0: Sean
1: bienvenidos a los, los panas verdes en la de
0: Entertainment. Sean bienvenidos a esta cuarta edición de su podcast. Los panas verdes los saludamos y les vamos a presentar el día de hoy un tema muy interesante de cómo los cuatro miembros nos vamos a quedar sin trabajo. Porque pues, somos ingenieros en sistemas energéticos sustentables Y la sustentabilidad energética en México nos está apoyando Para esto primero hablaremos sobre la matriz energética mexicana En México los hidrocarburos son la principal fuente de energía Con un aporte cercano al 90% Sin importar los recursos alternativos que se han sumado Todo parece indicar que el país permanecerá verdad permanecerá al amparo de los combustibles fósiles. Estábamos hablando antes de que iniciara el podcast de los problemas que estamos presentando actualmente con las reformas energéticas y el hecho de que se le está negando a las energías limpias el acceso a México porque se les está limitando el presupuesto. Exacto. Nosotros nos supone un golpe muy fuerte porque, como ya lo mencionábamos, vamos a trabajar literalmente para producir energía, pero sin quemar petróleo ni carbón. Así que cuéntenme, ¿por qué les va a doler no poder trabajar de su título?
1: Pues de que se puede, se puede. El problema es que va a ser sector privado y va a haber muy pocos
2: puestos. Sí, de hecho, bueno, desde que nuestro señor presidente frenó algunos proyectos existentes dentro del país que refieren a la energía eólica y solar, frena los los, los apoyos para esto, pues se ve como más como una proyección al sector privado pero dentro del sector privado van a ser escasos los puestos que van a estar disponibles y van a estar muy demandados por parte de nuestros colegas. Y será complicado porque no va a haber demasiada competencia lo que va a hacer que haya un avance lento en cuanto a innovación dentro del país. Porque a nivel mundial pues existen diferentes e infinidad de, de sistemas que permiten tener una calidad de vida estable sin dañar tanto al medio ambiente
0: y bueno, en el caso de México estamos atravesando una pequeña crisis principalmente porque las iniciativas que se están apoyando ahorita pues es tratar de nacionalizar este, los recursos energéticos, sin embargo, esto también es un problema porque ustedes lo mencionan, nuestro campo que sería la generación por medio de, de empresas privadas también se vería afectado por el hecho de que se está cerrando un poco ese mercado energético a las compañías extranjeras. Esta política de nuestro actual presidente es lo que nos está llevando, al menos durante este sexenio, a vernos encasillados en solo el consumo de recursos fósiles. Como tú lo mencionas, Raz, hay otras. Formas, en otros países sí que se aprovecha, por ejemplo, el hecho de que Japón sea uno de los productores de energía este, renovables más importantes y siendo un país pequeño. Tienen un potencial mucho más limitado, pero al menos ellos sí lo están aprovechando. En el caso de aquí de México no, no sucede, porque pues... Por una parte se está tratando de mantener vivo este esta iniciativa de PEMEX que desde el principio no funcionó y como lo mencionabas antes de iniciar el podcast están tratando de mantener vivo algo que está muerto desde hace mucho no igual que la relación con sus ex y bueno el chiste es que México tiene un potencial de generación eólica muy grande todos sabemos que la ventosa es uno de los Lugares donde más se puede captar este tipo de energía. Pero no se ha este, trabajado en infraestructura ni en un sistema energético que no se centralice en el uso de combustibles fósiles.
2: Sí, como, como tú lo mencionas, realmente México, por la trayectoria por su historia los que han tomado el mando de este país se han enfocado tanto, o más bien se han aferrado tanto de una idea como la que es el petróleo, que sin el petróleo ciertamente somos un país rico en petróleo, pero desgraciadamente nosotros no tenemos la infraestructura para producir nuestra propia gasolina y entonces se vuelve todo un show, pero creo que hay más que eso, México no solo es rico en petróleo, tiene tanta capacidad para crear diferentes tipos de energía, aprovechar diferentes sectores o más bien ambientes que nos regala la topografía de México que no se aprovechan y no se aprovechan por una idea tan radical y tan no sé cómo decirlo pero para que no suena tan mal pero yo siento que si se viera un poquito más de apoyo en ese sentido y hubiera un poquito más de conciencia y más ímpetu por crear nuevas energías, México podría utilizar estos recursos para ser una potencia porque realmente tiene todo el potencial, solo lo que falta es infraestructura y bueno, apoyo. Realmente
1: en el país, respecto a otros, creo que la mayoría de los países que están desarrollados en este aspecto han sido porque la misma industria lo pide. Y además de que, por ejemplo, en el caso de Japón es muy poco rentable seguir usando petróleo, ya que no tienen una gran industria. Pero son muy su gobierno le apoya mucho a la investigación, es por eso que se pueden adelantar, mientras que en México no hay apoyo para las investigaciones de este tipo. Lo que más le importa en general sería una solución rápida como podemos ver con el gas natural que sigue funcionando cuando se cayó Estados Unidos se cayó medio país esto seguirá así hasta que realmente se quiera apoyar a este rubro
0: Sí, eso es cierto. En el caso de la matriz energética que tenemos aquí en México... ...vemos que estamos subordinados igual que siempre al vecino que tenemos hacia el norte. Como lo mencionan ustedes, hay otros países en donde sí se está aprovechando... ...donde sí se da la oportunidad de explorar estos otros recursos... ...como es el caso de Islandia, ¿no? Islandia es uno de los países con un mayor potencial geotérmico que hay en el mundo... ...y de hecho, no sé si están al tanto... Si conocen el proyecto del IDDP, que es el proyecto de perforación profunda de Islandia, en donde lo que van a hacer es perforar cerca de 5 kilómetros debajo de la corteza para obtener la energía geotérmica que está encapsulado en uno de sus costas, como sabemos pues está cubierto de hielo, ¿no? entonces lo que ellos buscan es una alternativa para ya no depender de la industria comercial y esta iniciativa inició como un proyecto de cuatro empresas y el organismo de energía de Islandia en conjunto y lo que están haciendo actualmente pues es, es Perforar en una región de sus costas Para llegar a los reservorios De fluidos supercríticos Con la finalidad de producir Energía Térmica y aprovecharlo por medio del calor de distrito y también este, por medio de turbinas para generar energía eléctrica. Para los que no están familiarizados con el concepto de calor de distrito, se refiere a una forma de aprovechamiento de la energía geotérmica de forma directa. Es decir, que tú por medio de conductores, ya sean tubos o sean conductores sólidos, llevas esa energía hasta una zona habitada hasta una zona residencial y la utilizas para mantener la calefacción a cierta temperatura sin necesidad de utilizar energía eléctrica. En el caso de estos, este, de este país, podríamos tomarlo como referencia, ya que México también tiene un gran potencial geotérmico. Todos sabemos que pues, los azufres son un lugar de actividad geotérmica muy grande y en México abunda la, esta actividad, ¿no? O sea, tenemos muchos volcanes, por ejemplo, en el Popo, el Popo es uno de los recursos geotérmicos más grandes que tenemos, y nos explota desafortunadamente, la cantidad de energía que se está desperdiciando ahí es enorme sin embargo, como ya lo planteábamos no tenemos la infraestructura porque en sí se ha concentrado todo el esfuerzo en mantener nuestra economía basada en el petróleo, que de hecho tampoco es una solución, porque sabemos bien que no tenemos tampoco la infraestructura ni para extraer en aguas ultra profundas y tampoco tenemos una refinería propia, lo que sí nos convierte en un país petrolero, pero no en un país
1: con la capacidad de procesar el petróleo. Su plan de este actual gobierno para ese punto es la refinería Dos Bocas, pero según nuestro ingenioso presidente, una refinería puede dar abasto a todo el país, lo cual se me hace absurdo si quiere imaginarlo, aunque ya tenemos una, pero me parece que está en muy malas condiciones. Y la nueva, por ahí se han traspapelado unos documentos que dicen que está mal la obra, no debería estar ahí, además de que tiene muchos fallos. Y aún así, este gobierno tiene la creencia de que eso nos va a a salvar del 3, aunque el petróleo se está dejando de usar en todo el mundo en general.
2: Es algo similar que para eh, el punto de vista de Balu, pues realmente México yo creo que tiene un gran potencial, tanto como el sector privado tiene un gran aporte dentro de las futuras infraestructuras energéticas, tanto como las que vayan a ser dentro del, del país. Sin embargo, creo que también es un, una piedra en el camino el hecho de que no se quiera soltar el petróleo. Actualmente se está viendo la contaminación de un periodo del, de 1900 y cacho para 2016 y la temperatura del mundo ha subido 3 grados si no me equivoco, 3, 2, no tengo el dato exacto, pero creo o más bien es una afirmación el hecho de que hay que dejar en el pasado el petróleo ciertamente hay que utilizarlo en diferentes situaciones, puesto que aún no se abarcan diferentes combustibles que tengan el suficiente potencial calorífico para dar marcha a algunos sistemas, pero creo que hay otros que sí pueden sustituir perfectamente a algunos derivados del petróleo. Ahora, si México es un país petrolero, o sea, es lo más irónico de, de nuestro país, y no teniendo los recursos y más bien no tener su propia eh, refinería es más algo completamente absurdo. Sin embargo, creo que ya eso ya es un, una hoja que queda atrás. Lo que viene es qué se hará ahora y creo que lo de ahora es crear sistemas alrededor de, de la República Mexicana que permitan la subsistencia o más bien el que puedan satisfacer el consumo energético en el país. Sí, mira, bueno...
0: En el caso de aquí de México, como tú lo dices, es, es hasta absurdo, ¿no? Es risible el hecho de que somos un país petrolero y no tenemos la infraestructura para tratar nuestro propio producto. Fuera de la ironía de esto, o sea, todos los gobiernos actuales a nivel internacional están apoyando las energías renovables. ¿Esto por qué? Por el hecho de que se está viendo un efecto ya muy marcado del calentamiento global. Como tú lo mencionas, ha subido 3 grados eh, la temperatura en muy poco tiempo. Además, ya estamos atravesando sequías por los ca el cambio climático. Eh, también hay heladas en épocas de verano y no debería haber. Derivado de estos problemas, se empezaron a firmar tratados internacionales, pactos y demás documentos. En los cuales se comprometen los países a buscar alternativas Entre esos están los objetivos de desarrollo sostenible Y otros documentos El chiste es que todo esto lleva a lo mismo ¿no? O sea, hay un apartado en cada uno de estos tratados internacionales Que habla sobre reformas energéticas En los cuales dejemos de depender de la combustión Como tú lo mencionas es muy real el hecho de que no esté las energías renovables aún no alcanzan el potencial energético que brindan los, los combustibles fósiles, ¿no? O sea, no puedes competir con la eficiencia de la gasolina si quieres mover un auto contra la eficiencia del sol. Si bien la tecnología de generación solar ya está ...muy avanzada... ...aún no alcanzamos esa eficiencia... ¿no? ...y aparte... ...el hecho de que aquí interviene también... En ...las baterías para almacenar esa energía... ...el hecho de que necesitas... ...otro tipo de recursos que igual van a explotar la tierra... ...y la van a dañar... ...como tal... ...la industria más poderosa del mundo... ...no está dejando que estas... ...otras tecnologías avancen... ...y derivado de este problema... ...pues nos enfrentamos a las crisis energéticas... ...sin embargo... Este, por ejemplo, en el caso de la industria, yo actualmente veo que una buena alternativa es la energía geotérmica. Porque, o sea, literalmente estás obteniendo la misma cantidad de energía, incluso más, con una extracción menos invasiva y menos nociva. En el caso de la energía solar, como ya lo mencioné, intervienen otros factores. Pero bueno, o sea, vemos el caso de las granjas solares que mandó construir Mark Zuckerberg, ¿no? Que son hectáreas de paneles solares con la capacidad de alimentar a zonas urbanas completas y de las cuales dependen ya directamente pues se les ha en cierta medida limitado el consumo de la energía por medio de combustibles fósiles, de hidrocarburos y carbón mineral.
1: Sí, pero bueno, en este caso de los paneles escolares es un arma de doble filo, ya que como sabemos tienen un, una fecha de caducidad y no, bueno, con los que están haciendo los que se producen en masa, tienen un problema y es que son muy contaminantes a la hora de desechar, mientras no siga avanzando y no encontremos una forma real de que sea sostenible la obtención por medio de, de paneles, creo que es un riesgo seguir produciendo en masa y haciendo las granjas solares, porque todos esos materiales me parece que están hechos de ácido y, y al no tratarlo correctamente puede contaminar mucha agua, mantos acuíferos, la tierra. Este es un aspecto que he estado viendo igual en clases, donde se nos plantea la pregunta, ¿realmente la energía verde es verde o es sostenible?
0: Sí, como tú lo mencionas, o sea, por ejemplo, este sí hay varios componentes que contienen, entre ellos está el silicio, hay otros elementos como, por ejemplo, es el caso de los paneles que tienen el principio de las sales fundidas, que literalmente si estas sales se liberan por el proceso causan un daño a la zona. Aparte. Tú también lo mencionas... Sí son un arma de doble filo... Y es que también en el caso de los paneles solares... Yo considero que no son como tal una respuesta tan buena... Sí hay casos en los que funcionan, ¿no? Y está comprobado... Pero... El hecho de que tú generes o bueno, construyas una granja solar también supone el hecho de que vas a necesitar una extensión de tierra que por el hecho de que no le va a dar sol directamente va a perder sus propiedades nutrimentales y en parte la radiación que absorben los paneles se concentra y también erosiona el suelo en el que se encuentra.
2: Sí, como, como tú lo mencionas, la energía solar ciertamente es rentable, pero por un determinado tiempo. Es como el problema que tenemos actualmente con el PET, pero ya no es tanto el PET, sino con todos aquellos electrodomésticos... Y a que todo el equipo electrónico que es desechado, eh, la mayoría de los equipos electrónicos conllevan algunos materiales, unos componentes químicos que son demasiado tóxicos para el ecosistema y no se tratan correctamente. Como a veces, no sé, supongamos, tienes un teléfono, eh, ya no lo necesitas, o se llega a descomponer, etcétera Por X razón y se desecha, pero a veces no hay como ese papel de jugar, ¿sabes qué? Tengo un teléfono descompuesto. Y Debo hacer algo para que este teléfono descompuesto no afecte porque ese es eh, uno de los problemas también que se ve actualmente. Todo el, equipo, todo el equipo electrónico es demasiado, al igual que los carros, la venta de autos, ya hay demasiados autos que... Bueno, dependiendo ya sea híbrido o que tenga algún funcionamiento con algún hidrocarburo Pero todos estos desechos realmente representan una muy importante huella ecológica Ahora, la energía solar sí es rentable, pero era poner este tipo de energía en el desierto, ¿no? También, pero también el detalle era cómo tener una planta en el desierto y de ahí cómo llevarla a las grandes urbes
0: Sí, ahí, pues, la infraestructura para transportar toda esa energía, inevitablemente va a haber pérdida, como en todos los sistemas de transmisión de energía, ¿no? Personalmente, no creo que la energía solar sea una de las mejores que podamos tomar, porque tiene más, este, bueno, es que está equilibrada, ¿no? O sea, tiene beneficios, pero también tiene sus consecuencias negativas. Como lo planteaba Lou, y es lo que dice de su clase, ¿qué tan verde es la energía verde que estamos produciendo? No sé qué opinen, quiero tocar este tema que es un poco controversial y es las centrales nucleares, porque para mí son la cosa más catastrófica que hayan querido crear para generar energía, entre comillas, limpia.
1: Bueno, en lo personal Yo pienso que es buena Pero el problema es que Aún no tenemos una, una forma de deshacernos De forma segura De los residuos que dejan Porque estas generan Mucha más energía De la que generan Los paneles O los parques eólicos Con una mínima cantidad de residuos. El problema es que este residuo es peligroso y si no se trata debidamente, puede contribuir a provocar un gran accidente o de igual manera, una planta nuclear está expuesta a la zona en la que está. Por ejemplo, este está la de Fukushima, que tembló en Japón y el tsunami y lo que ocurrió fue que colapsó el reactor, liberando mucha radiación al ambiente. y Creo que esto es el problema realmente de las plantas. Tendría que haber una forma segura de poder tratar estos residuos, no solo guardarlos abajo de una montaña, que es lo que hace Estados Unidos, porque es una fuente de energía ilimitada, bueno, eso es en cuanto a la fisión, ¿no? Me parece que
0: actualmente la energía se produce por fusión Entonces, en el caso de que se lograra la fisión atómica Obtendríamos una energía equivalente a la del Sol Y no generaría residuos Lo que tú mencionas de generaría energía prácticamente infinita eh, Yo lo que realmente veo es que O oh, bueno, mi punto de vista De decir que es lo más catastrófico y desastroso que se ha hecho Para generar energía es precisamente eso Genera residuos que son extremadamente tóxicos Y como lo mencionas tú Así lo haga Estados Unidos O cualquier otro país Como son las bóvedas de hormigón En donde literalmente entierran esos desechos Y los sellan Están expuestos a los daños Que provoca el paso del tiempo Y otros fenómenos como tú ya lo mencionas Lo que ocurrió en Fukushima ¿no? También está el caso de esta isla Que es la isla más radioactiva del mundo En donde literalmente es un verde de desechos nucleares y sabemos que ya se está rompiendo el sello porque ya hay fracturas a través de las cuales ha sido posible captar Emitiéndose desde este lugar Eso es solo la que se escapa Hacia arriba, ¿no? Y si hay fisuras en el fondo Y ya se empieza a colar residuos es, Líquidos hacia la Tierra Viene el problema real De la energía O bueno, el problema que yo realmente veo En la energía nuclear Y es que Va a matar esa roca O sea, ya no va a ser productiva Y los desechos que generan Tardan miles de millones de años En neutralizarse Sin importar el supuesto tratamiento Que a veces se les da, ¿no? De todas formas, pasa el tiempo Y permanecen contaminantes Como en el caso de las aguas residuales Del reactor que Japón Iba a lanzar al mar Hace como mes y medio O sea, todos los demás países Empezaron a, a poner en contra Porque esos residuos no se pueden Pueden disponer, como tú y yo lo dices, ¿no? Es, no hay una forma segura y efectiva de deshacerte de ellos. Incluso si los entierras, tarde o temprano van a terminar filtrándose a la tierra y causando problemas ambientales y salubres a toda la población.
1: Sí, exacto. Me parece que aún tiene la idea Japón, es dejar salir el agua pesada. Al mar Que realmente Si te pones a pensarlo Ellos mismos Tendrían La mayor parte De los efectos Porque Después de que las corrientes Disipen la, El agua Contaminada Esta se va a ir resolviendo Cada vez más Hasta hacerlo Un poco más seguro Para los demás países En este caso Pero el problema Aquí sigue siendo Japón Que ellos van a tener Al principio La mayor concentración Y esto va a afectar Sus costas Y sus mares Principalmente va A afectar A su sector pesquero Y ellos son uno de los principales ...países que consumen del mar... ...por lo que les afectaría bastante... ...y otra cosa sería que... ...aunque se tengan medidas... ...como tú le habías dicho de que... ...ir a hacer rondines más o menos... ...cada seis meses... ...a los hilos donde dejan estos desechos... ...siempre va a haber una falla... ...ya sea por horror humano... ...o por una falla del de mismo planeta... ...un sismo o algo... ...porque puede ser que la bóveda hacia arriba... ...esté intacta por el hormigón... ...pero no podemos ver cómo está... Hacia abajo puede ser que ya ni siquiera sirva la barrera de hormigón y nosotros no nos daríamos cuenta hasta que el ambiente a su alrededor empiece a dañarse o empiece a haber consecuencias en los mantos acuíferos.
2: Y también tocaste un tema muy muy importante que como tú lo mencionabas va a afectar a su industria pesquera que sería generalmente o el sector económico en el país si es que se llegase a optar por apoyar a las energías renovables. Eh, la demanda por parte del sector económico con respecto a la industria de de petróleo es enorme ya que da mucha fuente de trabajo y ciertamente si se abren nuevas industrias en el sector energético sustentable hay otra fuente de trabajo pero también habría un desplazamiento de, de un personal enorme y también es un tema de gran importancia porque al menos la comunidad mexicana eh, mucha de esta depende de, de productos que vienen derivados del petróleo y dependen principalmente de eso de su reventa entonces por ejemplo ejemplo eh, cuando se prohíbe bueno en la ciudad de México cuando estuvo la ley de quitar los globos de adorno
1: sí la venta de globos en, me parece que fue el día de Reyes y Navidad
2: exacto entonces quieras o no también mucha gente depende de ese de esas fechas por decirlo así que ciertamente contribuyen demasiado no pero también afectan por un lado y es que México tiende a ...cuidar los pesos... ...y perder los millones... ...entonces también es un factor muy interesante... ...el sector económico... ...dentro de todo este cambio... ...que se tiene que ir haciendo poco a poco...
0: Sí, como ya lo mencionaba... ...la industria más poderosa que tenemos actualmente... Es la industria petrolera. Todos sabemos que si sí hay movimientos que meten mano directamente estas empresas, ¿no? Y van a limitar la incentivación a generar estas energías más responsables. En el caso, como lo menciona Lu, de la liberación de estas aguas irradiadas al océano no solamente Japón o sea las corrientes van a disiparlo y lo van a regar alrededor del mundo el caso es que va a tener repercusiones a nivel global por el hecho de que pues esta radiación es bastante intensa y aunque se disuelva va a haber una concentración va a tener repercusiones directamente hacia la fauna y la flora del fondo del mar si ¿Sí? eh, se va a perder en cierta medida pero también con el paso del tiempo va a haber este, consecuencias más graves y va a haber perjuicios hacia la salud humana y de todos los ecosistemas en general. Como tú lo dices, o sea, nosotros nos hemos dedicado a cuidar lo más mínimo y estamos perdiendo oportunidades muy grandes. Desafortunadamente siempre vemos este, el beneficio más pequeño porque no queremos sacrificar otra cosa. O sea, no queremos ni siquiera que nos cueste el esfuerzo de decir bueno, vamos a este a cambiar esta forma de ser porque ya nos acostumbramos. Es lo que ya Rix nos comentaba y nos mencionaba en sesiones anteriores y es que sí tiene razón, o sea, nos gana la comodidad y así funciona el mundo en general O sea, no van a tratar de cambiar un modelo Si entre comillas funciona Quería tocar este tema de la energía nuclear Porque pues personalmente yo creo que es muy mala Ya lo exterioricé Y ahora quiero presentarles la idea Sobre las alternativas Que son la energía eólica Y la energía eh, hidráulica o mareomotriz. motriz ¿Qué opinan acerca de estas energías?
1: Para mí es lo mismo que todas. Aún no, no estamos en condiciones de usarla a nivel global y de forma masiva. Porque, bueno, por un ejemplo que igual me ponían era el de los parques eólicos. Y de igual manera con las... Es el sistema de turbinas, ¿no? Que se colocan en el fondo del mar para aprovechar la corriente. Exacto. Sí, de ese de sí, ese, de sí. Bueno, nos planteaban una... El problema que nos planteaban en esto era que sí se obtiene bastante energía y es aprovechable y no afecta de forma directa al medio ambiente, pero de forma indirecta sí, ya que por ejemplo en los parques eólicos la misma vibración de las turbinas hacía que las abejas no estuvieran presentes en el entorno y si el parque era lo suficientemente grande, dejaba estéril el, el área por la vibración que creaba. Y esto mismo pasa en el mar. Si lo ponen cerca de un arrecife de coral, el arrecife de coral moriría y las muchas especies que migran evitarían ese paso y, y estaríamos modificando indirectamente su recorrido. Esto me parece que sí se puede solucionar, pero falta
0: inversión. Sí, eso es cierto. Pues estas son las consecuencias más graves y que menos tienen en cuenta de, los, de la energía eólica. Considero yo que es una de las opciones más viables, pero sí tiene puntos muy débiles. O sea, aparte del hecho de que vas a necesitar colocar bases gigantescas de concreto para sostener tu torre y bueno, como tú lo dices, la vibración y también la contaminación auditiva que producen las palas al estar moviéndose, ¿no? Obviamente van a haber desplazamiento de, de especies porque van a perder esa comodidad, esa tranquilidad y van o a morir por estrés, como ya lo comentábamos con lo del tren, o van a terminar huyendo simplemente porque pues, les afecta el funcionamiento de esta maquinaria, ¿no? Eh, también, pues, obviamente requiere talar árboles porque a pesar de que se supone respetas las áreas en donde se colocan los, los generadores eólicos, necesitas un espacio donde no te limiten los árboles, donde no te estorben tanto para realizar el movimiento como para la captación de este recurso. En el caso del sistema que planteas en cuanto al océano pasa lo mismo. Eh, y creo que también en este caso igual que en la energía de generación hidráulica viene el problema de los componentes petroquímicos que necesitas simplemente para la lubricación y funcionamiento correcto de estas máquinas. no O sea igual van a terminar en contacto con el agua, van a contaminar y va a pasar algo similar a lo de las manchas de petróleo.
1: Otra opción que tendríamos podría ser este el hidrógeno que apenas está empezando a desarrollar. Pero el problema es que es muy peligroso. No genera residuos, genera mucha electricidad. Pero los problemas que no son competitivamente económicamente son muy caros, extremadamente caros en este momento. Además de que siempre está el riesgo de que falle o una falle de seguridad y explote. Todos sabemos que el hidrógeno es un, un material altamente reactivo e inflamable. Esto para mí sería más desarrollo y creo que sería la solución perfecta Sí, esa
0: propuesta es muy interesante la verdad es la tecnología de generación de energía por descomposición de hidrógeno está muy pro, pero también es como tú lo mencionas muy insegura, porque como no se ha desarrollado lo suficiente en un fallo de seguridad mínimo terminaríamos en la detonación de una bomba de hidrógeno una de las bombas más poderosas que se han generado, lo mismo pasa volviendo al tema de la energía nuclear, no la comparativa si en algún momento fallara los sistemas de seguridad de una bomba de una este, central nuclear pasaría exactamente lo mismo y nos enfrentaríamos a una catástrofe nuclear o una explosión muy poderosa habría daños colaterales principalmente la destrucción de una zona y mucha contaminación no o sea pero bueno mi propuesta desde hace varios años y de mi investigación se ha centrado en esto y es que creo que deberíamos de invitar a lo universo mismo, ¿no? A los sistemas planetarios y tratar de crear algo basado en el funcionamiento magnético, en ese postulado que se cree imposible del movimiento perpetuo. Yo creo que este, esta energía sería más eficiente, aunque obviamente no hay mucha investigación acerca de estos temas.
2: Bueno, el movimiento perpetuo está más que comprobado que es imposible de crear, aunque yo también recuerdo que uno de algunos proyectos que tuve fue a través de, como tú lo mencionas, del magnetismo crear energía y creo que es una manera muy sustentable y rentable de crear energía ya que se aprovecha algún mecanismo parecido que existe en el ecosistema y aplicar con lo que se sabe hasta ahora aunque sí es muy ambicioso pero sí costaría demasiado Che,
0: como lo mencionó o sea no está muy explorada esta zona de, de interés no o sea, en realidad no hay proyectos que se centralicen en la generación de energía por magnetismo pero yo creo que es una opción que deberíamos de explorar más a profundidad porque no genera residuo es muy seguro ya que no emite una cantidad de radiación tan alta si sí la genera obviamente por el intercambio de carga, pero no es masiva, o sea, es considerablemente más pequeña, y en el caso de haber fallos de seguridad, no pasaría en la destrucción de la infraestructura interna donde se esté realizando la generación, ¿no? o sea, no pones en riesgo eh, las zonas aledañas, y pues la verdad es que si hiciéramos caso de esto, aunque no se consiguiera el movimiento perpetuo, Creo que ya tenemos los principios inventados porque vemos el funcionamiento del colisionador de hadrones, ¿no? Tú tomas una partícula y la aceleras por medio de magnetismo, que es lo que se hace. En este caso, podrías aprovechar toda esa energía porque al desplazarse, pues va a generar energía térmica, ¿no? La resistencia natural. Aún en el vacío, existe la generación de energía térmica y estás trabajando con un tipo de onda electromagnética. Así que yo creo que si decidiéramos establecernos en este campo Encontraríamos una respuesta que la verdad satisfacería Nuestras necesidades energéticas a todos los niveles Porque si tú creas un pequeño dispositivo que le puedas adaptar A un motor de combustión interna No necesitarías desaparecer los miles de autos que ya existen O los aviones, o todos los demás aparatos, dispositivos o vehículos vehículos que ya ocupamos porque podrías adaptarlo no sé qué opinen de esta idea ya o sea, yo sé que sí es muy ambicioso y que prácticamente es imposible en algunos conceptos pero creo que podríamos aprovechar más esa idea
1: sí esa es una parte muy especial La de reutilizar No desperdiciar o no cambiar toda la flotilla De autos existentes Porque aunque sí se pueden reciclar Ciertas partes Bueno esencialmente el acero, El plástico fibra de vidrio es muy difícil Que lo lleguen a reciclar completamente Esto generaría muchos desperdicios Por lo que hacer una adaptación Y que esta adaptación sea universal Podría ser una solución muy viable O sea si lo vemos desde ese punto Y que fuera como un
0: adaptador Universal ya no necesitarías seguir explotando muchos recursos. Y, y bueno, obviamente, durante la investigación sí va a suponer una inversión significante, pero ya cuando se perfeccionara en el supuesto de que se consiguiera un mecanismo tal. Eh... Producirlo en masa sería relativamente económico Y tendría una competitividad bastante buena Porque los materiales que necesitas Pues son minerales que literalmente encuentras en toda la tierra O sea, es literalmente tierra comprimida y cargada y ya
2: no pues que yo pienso que aprovechar la energía electromagnética es un campo muy poco explorado que creo que se le puede sacar demasiado provecho o sea ahí entran muchos factores en los cuales um, Siento que hay una parte que se puede aprovechar de una manera limpia y que sea completamente rentable porque hasta el momento todas las energías que están en propuesta para diferentes partes del mundo y que se puedan aprovechar aún no son completamente rentables tanto ambientalmente como económicamente ya que tienen sus ventajas y desventajas. Entonces aún no hay una que realmente cubra todas estas necesidades que creo yo explorar un poco más este campo. Puede darnos una respuesta a este gran problema, pues.
0: Bueno, en eso sí, no todas las energías alternativas, como se les llama, o renovables, o sostenibles, tienen una baja competitividad en el mercado porque son muy caras. Por eso es que también en parte se sigue optando por los combustibles fósiles porque son más económicos de producir y de extraer. Además, ya mencionamos de la eficiencia, ¿no? Esta idea la he explorado ya durante un bastante tiempo y creo que sería la forma más viable. O sea, la verdad Porque en sí todos los, los materiales que se necesitan Son bastante abundantes Y son económicos de conseguir no, O sea, de extraer también es su proceso bastante económico Aunque aquí viene un problema que ya tratamos este, Directamente en el primer podcast Y es que vivimos en un mundo capitalista En tanto no se cambie esa idea Esa premisa de que teniendo dinero tienes más poder O eres más que los demás, no se podría dar este cambio, si lo vemos de forma lógica necesitaríamos eliminar la valorización de los bienes materiales, porque igual como ya lo comentaba hace unos, unos minutos, la industria petroquímica no va a permitir que estas tecnologías avancen, porque entonces el modelo económico en el que ellos están gobernando, están reinando, se vendría abajo. y obviamente van a proteger sus intereses, entonces en este caso tendríamos que realizar además de la investigación y el desarrollo una revolución en cuanto al pensamiento de las masas porque pues quitarías literalmente todo el negocio energético y prácticamente con un presupuesto nacional o global podrías satisfacer permanentemente o al menos durante un tiempo considerable las necesidades energéticas de las poblaciones obviamente dándoles mantenimiento y si se iba a destinar igual otro presupuesto para mantenerla vigente pero eso no el hecho de que haya dinero de por medio. Creo que es el principal enemigo del avance que tenemos en cuanto a estas tecnologías.
2: Realmente sí, yo creo que ese es un punto muy interesante que es... De gran importancia Ya que el sistema en el que estamos Nos obliga a pensar de esa manera eh, Como tú lo dices Tiene que haber una revolución En las masas Para que esto se pueda cambiar de, Hasta cierto punto Solo que a veces el hecho de Pertenecer a un estatus social O en algún círculo social Se vuelve un poco complicado Ya que por ende El ser humano es un ser biológico y social. Entonces esta correlación que existe hace que tenga una dependencia hacia su ambiente. Entonces depende de cada persona en el ambiente en el que se forje el grado de importancia que le dé a este factor que es el dinero. En muchas regiones como son las... ¿Las comunas. Ah, exacto. En ese tipo de comunidades se desplaza completamente al capitalismo y se vuelven más comprensivas. Entonces no se percibe como tal un subdesarrollo más que el subsistir y estar en sincronía con el ecosistema. Ahora, ese también es un punto muy importante. El subsistir actualmente se ve como un modo de vida que no es factible si tú como persona te quieres desarrollar. Impuesto desde diferentes ángulos entre ellos las redes sociales. Por ejemplo, en las redes sociales, entre meme y meme se van filtrando información que no se ve directamente, pero indirectamente esta se guarda en tu su subconsciente Y entonces te hace actuar Para que tú estés dentro del sistema Si piensas diferente a esto Es lo incorrecto Como ya lo tocábamos en el primer podcast No me equivoco ¿Qué pasa ahora? Si tú piensas de manera diferente Lo que te dice ahora la sociedad Es que si tú no ves el problema Te vuelves el problema Y esto se ha vuelto tendencia En diferentes temas de debate Volviendo al tema principal Que es este factor Yo creo que tendríamos que dejar un, A un lado nuestra comodidad Y pensar que no somos uno sino somos todos. Lo que decía Ubuntu, si no mal recuerdo, se supone bueno es un experimento social, se hizo muy famoso en redes sociales, es como que anillo al dedo poner lo que estábamos hablando y consiste precisamente en Ubuntu, se traduce como yo soy porque nosotros somos, lo que quiere decir es que no vas a contemplar lo que tú haces sin que afecte a las demás personas, ¿no? Entonces trabajas de una manera eh, en conjunto, haciendo que tus acciones perjudican y benefician a lo que te rodea, esta es como la premisa en la que todo se tendría que basar, no hay que ver al hombre como un medio sino como un fin, sin embargo se ha perdido constantemente por la individualización que se ha creado actualmente por parte de la comunidad. Ciertamente como tal somos uno mismo y tenemos que buscar nuestras prioridades, pero se ha impuesto tanta ideología que se ha confundido con el hecho de no querer aportar hacia las demás personas, ¿no? Y bueno, esta es como que una idea más como socialista para vivir en un mundo más más equitativo, pero eso ya depende de cada persona cómo es que vea, su entorno influye mucho demasiado y también que esta persona si está dispuesta a contribuir dentro de su círculo social o no y para cerrar es simplemente el hecho de no podemos avanzar si no avanzamos en conjunto.
1: Pues en un principio está muy bien, pero hay un gran problema, el cual es el ser humano, por naturaleza el ser humano es bélico, egoísta, malo por hacerlo corto, el ser humano es malo, siempre busca su propio beneficio y esto realmente es muy difícil de cambiar. Por ahí un autor, un filósofo, no recuerdo quién era, tenía una frase que decía el ser humano pelea entre sí. Cuando deje de pelear, este dejará de ser un ser humano porque está en nuestra naturaleza el pelear por recurso, por algún objeto que tiene a otra persona y tú no, está en nuestra naturaleza eso y creo que no podremos cambiar eso. Al inicio creo que sí funcionaría, pero al pasar del tiempo todo quería
0: Sí, ¿no? Y este es lo que yo les comentaba En el primer podcast Que tienes que verte como parte De un sistema, no nada más eres tú El pensamiento individualista es basura Lo que Raz menciona Es la conclusión del pensamiento Holístico, de no nada más Eres tú, no nada más te afecta a ti Afecta a terceros, afecta a tu Entorno, afecta a tu ambiente Porque simplemente somos un engrane Más en esta maquinaria Como tú lo dices, Balu eh, Me recordó la frase de Maquiavelo de que el ser humano es malo por naturaleza Eso es cierto eh, El ser humano es codicioso, ambicioso y egoísta Siempre vamos a envidiar lo que tiene el otro Y es verdad, ¿no? Eh, llegar a este punto que suponemos nosotros Que planteamos nosotros Sería llegar a la sociedad utópica como ya lo mencionaba, sería una revolución si se consiguiera, pero la verdad es que por cómo está constituida la sociedad en la que nos encontramos, es prácticamente imposible, ¿no? Por eso se le llama utopía. Entonces, pues, así sin más, la conclusión de este tema es que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, y es lo que ya hemos venido predicando desde el primer podcast, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver opciones más allá de nuestros beneficios inmediatos, no nada más quedar ...con lo que tenemos en el instante... ...sino adaptarnos... ...y buscar el bien... ...común, pero... ...también es un beneficio... ...superior...
2: Sí, exactamente, como ustedes lo dicen El humano busca su propia destrucción Como lo decía Thomas Hobbes Que en el latín es Homo homini lupus Que es el hombre es un lobo para el hombre Pero creo que también esta parte Ha desarrollado que Surja una dicotomía Entre este pensamiento Haciendo que la otra parte también eh, Genere nuevas Formas de pensamiento que ayuden Y que es lo que ahora hace que el Planeta aún no sea vaya y al carajo, yo también tengo esperanza En que en la humanidad Va a cambiar su forma de pensar Por una u otra cosa Y la primera va a ser por su propia supervivencia
0: Sí, eso es cierto Nos tendremos que adaptar Y tendremos que cambiar a la fuerza Y bueno, creo que llegamos A las conclusiones de este podcast Así que cuéntenme ¿Cuál es su conclusión
1: personal? Este Bueno, teniendo todo esto en cuenta, sabiendo que el humano si no cambia su forma de pensar va a morir, esto nos lleva a un punto de quiebre. El que no se adapta morirá y el que logre evolucionar su pensamiento será el que sobreviva esto ha pasado desde siempre si no te adaptas, mueres y esto va, va a ser un factor importante porque solo quedarán las personas con un nivel de pensamiento un poco más desarrollado y el los demás no solo hacia ti mismo y es por eso que debemos empezar a cambiar esta, nuestra forma de pensar, empezar a hacer una evolución continua lenta, pero que se vaya notando el progreso para que este punto lo más pequeño posible, que no se note a grandes rasgos esta evolución y por decirlo de una manera, fin del mundo. ¿Algo que agregar?
2: Pues que el cambio queda en nosotros, eh, recordarles que a veces pequeñas acciones pueden hacer grandes diferencias y que hay que seguir preparándonos porque nosotros, como siempre lo digo, vamos a heredar esta tierra y queda en nosotros en mejorar las condiciones, claro al menos no hacer peores las condiciones en las que podamos vivir y no solamente vivir sino gozar de la vida y lo que nos regala día con día.
0: Bueno, pues lo dicho Si no dejamos de lado estas conductas egoístas No vamos a conseguir mejorar nuestra situación En conclusión, ya no hay que utilizar petróleo Bueno, es que esto es un tema complicado No podemos quitarlo de tajo Progresivamente tendremos que eliminarlo Porque se está agotando Y en verdad hay que observar más la naturaleza Y aprender de ella Es la cosa más sabia que existe Lo que hemos dicho en, en este viaje hasta este cuarto episodio sobre el podcast es que tenemos que empezar a vernos como parte de un todo, no nada más como el yo soy. Mientras no dejemos a un lado este pensamiento de yo soy, lo más importante, no va a haber cambios. Bueno, hasta aquí esta conversación. Sé que ha sido bastante interesante. Creo que presentamos temas que a la mejor no todos conocíamos y probablemente despertemos su interés y lo investiguen más a fondo. De hecho, eso es lo que buscamos, que ustedes también empiecen a buscar. Por sus propios medios alternativas Nos gustaría saber su opinión Esperamos que este cuarto episodio Haya sido de su agrado Y de su interés Que por lo menos se lleven algo nuevo De el tiempo que nos están regalando Muchas gracias por regalarnos su tiempo de ocio O su tiempo productivo Yo soy El Muerto y me despido Peace
2: Chao Nos
1: vemos amigos, echenle ganas